0: Und damit haben wir wieder freie Bahn für die Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andrea Stopp weiter am Mikrofon. Wir werden jetzt gleich die südfranzösische Hafenstadt Sète besuchen. Georges Brassens, der Meister des französischen Chansons. Er ist geboren dort in Sète. Sein Grab befindet sich dort, ein Museum zu seinen Ehren genauso. Und hier singt er über seinen Wunsch, am Strand von Sète begraben zu werden.
1: Trempe dans l'encre bleue du Golfe du Lion, trempe, trempe, ta plume, mon mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon amour a pris son vol à l'horizon, Vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des Titi, des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, Terminus en gareux de sept. De famille, hélas, n'est pas tout neuf, vulgairement parlant, il est plein comme neuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard, et je ne peux dire à ces braves gens Poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Au bord de la mer, à de pas des flots bleus, creuser si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux, ou quand un bateau fait naufrage. Le capitaine crie "Je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage." Et c'est là que jadis, à 15 ans révolu, à la joue s'amuser, tout seul ne suffit plus. Je connus la prime amourette. Auprès d'une sirène, une femme poisson, je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arrête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne. Et qu'au moins si ses va le mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombante sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue et les petits enfants diront chouette un château de sable. Laisse trop demander sur mon petit lopin Plantez, je vous en prie, une espèce de pain Pain parasol de préférence Qui saura prémunir contre l'insolation Les bons amis venus faire sur ma concession D'affectueuse révérence
0: Die südfranzösische Stadt Z liegt auf dem Weg nach Perpignan, war lange Zeit in Deutschland, wenn überhaupt, dann für die nahen Sandstrände bekannt. In Frankreich herrscht ein regelrechter Hype um diese 450.000 Einwohnerstadt. Spielfilme wurden dort gedreht und derzeit laufen zwei sehr erfolgreiche französische Fernsehserien, die eben in Z spielen. Martina Zimmermann, meine Kollegin, nimmt uns mit in das... Venedig des Languedoc, wie die Franzosen die Stadt auch gerne nennen. Set ist stolz auf ein beeindruckendes Kulturleben.
2: Julian Eilsop startet das originale venezianische Taxiboot aus Mahagoniholz. Der Londoner fährt Besucher durch die Kanäle von Set, dem Venedig des Languedoc. Die Hafenstadt liegt wie auf einer Insel zwischen dem Mittelmeer und dem größten Teich Frankreichs, dem Etang de Thau. Der 47-jährige Julien kam als Matrose vor 15 Jahren nach Sète, kaufte sich eine Wohnung und das Taxiboot aus Venedig.
3: Auf dem Boot ist immer eine Flasche Prosecco und es gibt Biscuit, eine kicks spezialität aus Sète.
2: Sagt Julian und gießt den Prosecco-Insektgläser, die rüttel- und wellenfest an einer Halterung hängen. Gleichzeitig serviert er seine exzellenten Stadtkenntnisse, während er vorbei an Yachten, Segelbooten und Katamaranen manövriert, vorbei an einem Leuchtturm, dann an riesigen Frachtern und Fischfangschiffen im Industriehafen. Auf der anderen Seite liegt die Fischauktionshalle, wo der Fang täglich in alle Welt verkauft wird. Dann steuert Julian in einen Kanal. Auf beiden Seiten sind nun Boulevards.
3: Es gibt alles in Set, alle Arten von Booten und alle Arten von Menschen. Wir haben den Hafen, wir haben Bürgerhäuser, eine mehr südländische Architektur und Villen auf dem Montclair-Hügel. Es gibt auch Sozialwohnungen. Wir haben alle Arten von Gebäuden. Und auch bei den Booten gibt es verschiedene. Marane, Handelsboote und alte Schleppschiffe, alte Hausboote vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Es gibt kleine Boote im Stadtzentrum, alte Segelboote. Alle Arten von Booten und mein venezianisches Taxi. Und es gibt alle Arten von Menschen. Sehr Wohlhabende wohnen auf dem Montclair und in den Neubauvierteln an den Stränden auf der anderen Seite. In Z leben Schweizer und Marokkaner und auch viele Italiener. Wir haben ihren, alle
4: Nationalitäten.
2: Nun lenkt Julian in den Teich von Thaux, vorbei an der Insel Rockeroll, wo der berühmte in Set geborene Sänger Georges Brassens mit seinen Kumpels feierte und musizierte, darunter Salvador Dali und Manito de Platas. Am anderen Ufer funkeln Dörfer in der Sonne, im Wasser sind auf 15 Kilometern lauter Austerntische. Im traditionellen Fischerviertel von Set stehen kleine malerische Häuschen mit Dachterrassen. Es heißt übersetzt kurze Spitze, das entspricht der Form des Viertels am Wasser. Oh, Tony Bosk wurde in Pointecourt geboren. Dank Facebook wurde der Bauarbeiter für seine Malereien bekannt. Soeben hat er seine erste Mauer bemalt, eine Hauswand im oberen Stock in seinem Geburtsviertel.
5: Ich
4: versuchte alles zu präsentieren, was zum Viertel gehört. Die Kämpfer beim Schifferstechen, die Fischer, die Fischverkäuferin und spitze Ruderboote. Das Gemälde ist ein Augenzwinkern für das Viertel, in dem ich aufgewachsen bin und das ich liebe.
5: Tony
2: Bosk ist einer der Künstler des diesjährigen Car Life, ein Street-Art-Festival. Während des Festivals bereichern namhafte Artisten das Freiluftmuseum von SET, Mako, Musée Asiel Ouvert. Rund 40 Wandmalereien befinden sich an verschiedenen Orten in der Stadt. Christella Bassor ist die Direktorin.
6: Ich wollte Ihnen dieses erste Werk von 2013 des Pariser Künstlers Alex Wan zeigen, der unsere Stadt Set fantasievoll und fantastisch gemalt hat, mit Seemonstern und diesem Piraten. set soll früher eine Hochburg für Piraten gewesen sein. Dieses Werk wurde auf die Fassade der Idealbar gemalt, weil das Museum den Anspruch hat, dass die Menschen der Stadt zu den Werken dazugehören. Wenn also Menschen auf der Kaffeeterrasse etwas trinken, gehören sie zum Kunstwerk. Die Absicht ist auch, dass diese Werke zum Alltag
1: gehören.
6: Der Pirat von
2: Alex Wann ist neben der Markthalle an einem Café mit Wasserabflussrohren und Lüftungsapparat der Küche. Zwei Vespas parken davor und elektrische Leitungen sind chaotisch integriert ins Kunstwerk. Auf einer anderen Terrasse, genau genommen ist es das Trottwar einer Eckgasse, essen namhafte Künstler zu Mittag. Danach wollen sie zur Wiedereröffnung ins Internationale Museum der Modesten Künste, in dem ihre Werke ausgestellt sind. Der Bürgermeister von SET, François Comen, fährt auf dem Motorroller vorbei. Auch in seiner vierten Amtszeit ist er stolz auf die fünf Museen und 14 Festivals seiner Stadt zwischen Rap-Poesie, Theater und
0: Street-Art.
3: Kulturpolitik ist eigentlich kein traditionelles Feld der Konservativen. Aber ich fand, die Kultur eröffnete für meine Stadt viele Möglichkeiten. Wir hatten immerhin den Dichter Paul Valéry. Den Sänger Georges Brassens, die Maler Soulage und Hervé di Rosa, das mussten wir nutzen.
2: So spricht der Bürgermeister und setzt sich zu Hervé di Rosa an den Tisch. Mit Bernard Belluc, Begründer des Internationalen Museums der Modesten Künste, das sein 20-jähriges Bestehen feiert. Gemeinsam mit Bernard Belluc hat der Künstler im Jahr 2000 das Museum gegründet, in dem auch Belücks Installationen mit Alltagsgegenständen zu sehen sind. Der 72-jährige Belluc meint fröhlich,
4: Das Museum der bescheidenen Künste wollte verschiedenes Publikum zusammenbringen, sogenannte Intellektuelle, die schwierige und konzeptuelle Kunst mögen, und das Volk, das Massenpublikum. Die Bezeichnung bescheidene Kunst nimmt vielen den Komplex, die sich nicht in ein normales Museum trauen und denken, Kultur ist
1: nichts für sie. Während
2: Belux singt, lacht RW die Rosa, er habe immer gigantische Ideen, aber wenig Geld gehabt. Doch nun unterstützen Stadt und Region das Museum, bald soll es in viermal größere Räumlichkeiten umziehen. Auch Hervé Di Rosa spricht mit dem typischen südfranzösischen Akzent.
3: Ich finde, die Ausstellungen im Miam-Museum haben Ideen gesät und Türen der Freiheit geöffnet. Selbst die Pariser Museen haben sich anderen Kunstzielen geöffnet. Wir waren unter den ersten, die Transversal zeitgenössische Kunst präsentiert haben und gleichzeitig Art brut oder bescheidene Alltagskunst.
7: Die Ausstellung
2: zum Jubiläum hat den Titel Psychedelis. Kurator Barnabé
1: Mons. c'est un peu la, la tradition, je pense.
4: Psychedelikatessen wäre die Übersetzung. Von der psychedelischen Kunst kennen wir vor allem Plattencover und Produkte aus der Fabrik. Die Musik ist weltbekannt, aber es gibt eine echte psychedelische Malerei, von der die Medien nicht berichten und die offiziell praktisch nicht anerkannt
1: ist.
2: Das beweisen an die 300 Werke von rund 40 Künstlern, berühmten und Anonymen. Meist sind sie bunt, wie man sich Psychedelisches der 60er und 70er Jahre vorstellt. Aber die Expo geht von 1930 bis heute und da sind auch silberne pailletten auf minimalistischem schwarzen Untergrund von Robert Malaval oder eine figurative Malerei mit einer Kokainsnifferin im Punk-Stil von Kiki Picasso, der inzwischen auch berühmt ist.
8: Même
1: man will
3: immer noch alternativ sein und marginal. Es ist schon seltsam, eine Art Klassiker zu werden.
2: Auch Georges Brassens war zu seinen Lebzeiten ein Rebell. In Sète galt der Chansonnier als Voyou. Seine Weltkarriere begann in Paris. In seiner Heimatstadt hat er sein Museum und er ist in Sète begraben. Zum 100. Geburtstag von Brassens in diesem Jahr finden seit dem Ende der Corona-Einschränkungen Veranstaltungen und Konzerte statt, mit Newcomern und mit den Stars des französischen Chansons.
5: Ja, ja. N'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre, mais pour la. et toutes les herbes de la Saint-Jean
0: soweit also der Beitrag von Martina Zimmermann. Das Brassens-Festival ist da äh, aber nur eines von 14 Festivals. Es gibt auch Jazz und Weltmusik im magischen Theater de la Mer mit Blick auf das äh, Mittelmeer. Nochmal Georges Brassens. Wir haben es ja gehört, geboren 1921 in äh, Set. Dieses Lied hier ist ein Klassiker. 1955 aufgenommen, handelt von einem Mann, den die Liebe einer Frau sanft gemacht hat. Im Text heißt es, ich habe mich sehr klein gemacht. Ich habe niemals für irgendjemanden den Hut abgenommen. Jetzt krieche ich auf allen vieren, wenn sie mich ruft. Sie hat mich dazu gebracht, ihr aus der Hand zu essen.
1: Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on l'a touche. bouche Je subis sa loi, je file le tout doux Sous son empire Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout Et jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle Une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui ferme les yeux quand on la couche Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on la touche Tous les somnambules, tous les mages mon dit sans malice Quand ses bras en croix je subirai mon dernier supplice Il en est de pire, il en est de meilleur Mais à tout prendre qu'on se pend ici qu'on se pend ailleurs s'il faut se pendre je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand
0: on la touche Jetzt geht von Frankreich aus in den Osten von Peru. Mitten im zentralen Amazonastiefland. da liegt das Örtchen Puerto Maldonado. Und hier münden zwei Flüsse ineinander. Irgendwann landet all dieses Wasser im Amazonasstrom. Puerto Maldonado ist ein immer heißes, ein tropisches Urwaldstädtchen mit niedrigen Holzgebäuden. Von hier aus fahren Boote zu großen Seen im überschwemmten Urwald, wo Faultiere und Riesenotter leben. Andere aus Ausflüge gehen zu Urwald Lodges am Fluss, die einen angenehmen Vollpensionsservice mit vielen Ausflügen bieten. Dabei sichten die Gäste Wasserschweine, Krokodile, mit etwas Glück auch einen Jaguar. Die größte Attraktion allerdings sind Bootsausflüge zu steilhängendes tambopata flusses Dort erschallt am frühen Morgen ein ohrenbetäubender Lärm. Hunderte große bunte Aras und kleinere grüne Papageien picken an den Flussböschungen Lehm. Warum sie das tun, ist nicht ganz klar. Gudrun Fischer berichtet von Papageien und Faultieren, die sie auf ihren Ausflügen im Amazonastiefland von Peru sichtete.
6: Unsere Reisegruppe steht auf einem Steg im Überschwemmungsurwald des amazonas von Peru. Kein Lüftchen regt sich, es ist drückend warm. Abends wird es sicher wieder regnen wie jeden Tag hier im Urwald bei Puerto Maldonado. Kaum sind wir in das wackelige Boot gestiegen, zeigt Jonathan Sentero, der Reiseleiter der Gruppe, auf ein grauhaariges Bündel, das an einem Balken des Bootshauses hängt. Ein Faultier. Es hat seinen Kopf eingezogen, nur die Arme mit drei kräftigen Krallen sind zu sehen. Das Faultier muss sich verirrt haben. Eigentlich lebt es auf hohen Bäumen, aber es lässt sich von uns nicht beirren. Der Reiseleiter führt uns den Balzruf des Faultierweibchens vor.
1: So
9: rufen die Faultierweibchen nach den Männchen, damit sie sie befruchten. Dann bringt das Weibchen ihr Junges oben in den Bäumen zur Welt. Sie kann sich mit ihren Klauen sehr gut am Baum festhalten. Unten am Boden sind Faultiere ungeschickt. Faultiere sind Einzelgänger und hangeln sich durch die Bäume auf der Suche nach Nahrung. Ihre Lieblingsspeise sind Blätter. Zweifingerfaultiere faultiere suchen eher nachts nach Nahrung. Die Dreifinger-Faultiere sehen wir tagsüber, gerne
5: nachmittags.
6: Es gibt insgesamt nur sechs Faultierarten auf der Welt. Alle leben in Mittel- oder Südamerika. Das Faultier vom Bootsunterstand ist ein Dreifinger-Faultier. Sechs Monate nach der Balz und der Befruchtung, sagt Jonathan Sentero, bringt das Faultierweibchen ein einzelnes Junges zur Welt, das sich sofort anklammert. Das junge Faultier verbringt einige Monate eng an den Körper der Mutter geschmiegt.
9: Ich habe das Dreifinger-Faultier schon oft gesehen. Es lebt hier in den tiefer gelegenen Urwäldern und ist weit verbreitet. Wir haben in der Region beide Arten, aber das Zweifingerfaultier lebt eher in den Bergurwäldern ab 800 bis 1500 Metern Höhe. Das sind die Nebelwälder. Die Lebensräume der beiden Faultierarten sind in Peru unterschiedlich verteilt.
6: Wir fahren aus dem Überschwemmungsurwald hinaus auf den riesigen, spiegelglatten Sandovalsee. Jetzt sticht die Sonne unbarmherzig. Gemächlich tuckern wir über den See und halten Ausschau nach Riesenottern. Aber es scheint noch zu früh. Wir landen nach einer Stunde am anderen Ufer, wo wir zum Mittag essen. Es gibt in Maisblättern gekochte Maisfladen. Nach dem Essen liegen wir unter Bäumen in Hängematten, den See im Blick und halten Siesta. Auf dem Rückweg sehen wir endlich vom Boot aus die Riesenotter. Eine ganze Bande spielt lautstark im Wasser. Ihre schwarzen Rücken glänzen in der Nachmittagssonne. Abends sitzen wir in unserem Hostel in Puerto Maldonado beisammen und tauschen unsere Fotos aus. Am nächsten Tag erwartet uns ein Highlight des amazonas -Tieflands. Wir fahren mit Jeeps und Booten zu einem Urwaldhotel einer Lodge am Rande des Tambopata-Nationalparks. Die Urwald-Lodge liegt direkt am Tambopata-Fluss. Sie besteht aus einem Haupthaus aus Holz, das auf Stelzen steht und vielen kleinen Hütten im hinteren Teil des tropischen Gartens. Zu zweit oder dritt richten wir uns in den bequemen Holzhütten ein. Über den Betten hängen lange Moskitonetze. Das Abendessen wird auf der offenen Veranda des Haupthauses serviert. Fürstliches, heimisches Essen. Braune Bohnen, Reis, Avocado, Salat und viele Früchte. Wir sollen zeitig schlafen gehen, heißt es. Es ist vier Uhr morgens und noch dunkel, als wir zum Ausflugsboot an den Anleger hinunterlaufen. Die Zikaden der Nacht zirpen noch. Einige aus der Gruppe lehnen sich in ihre Rettungswesten und Dösen. Wir sind ungefähr zehn Leute, unser Reiseführer heißt Rubin Duarte Torres. Der Himmel wird lila, dann rosa. Die Fahrt geht zwei Stunden lang den Tambopata-Fluss hinauf. Unser Ziel ist eine sogenannte Salzlecke. Das sind lehmige Steilhänge am Fluss, mitten im Tambopata-Nationalpark. Der Bootsfahrer verlangsamt das Tempo, dann schaltet er den Motor ganz aus. Die Natur erwacht. Wir dümpeln leise auf dem Fluss und lauschen den Urwaldgeräuschen. Robin macht uns flüsternd auf die ersten Rufe der großen Papageien aufmerksam. Auf dieses Geräusch haben wir gewartet.
9: Wir haben hier drei große Papageienarten. Einmal den gelb-hellblauen, dann den bunten und außerdem den grün-roten Papagei. Das ist der größte von ihnen. Neben diesen drei großen Papageienarten leben hier noch drei mittelgroße grüne Papageienarten. Und dann haben wir noch viele kleine Sittiche. Sie alle gehören zur Familie der Psittazidäen, den sogenannten eigentlichen Papageien.
6: Noch sehen wir nur ein paar große Papageien in der Ferne vorbeifliegen. Der bunte Scarlet-Papagei heißt auf Deutsch hellroter Ara, auf Latein Ara Macao. Sein Gesicht und seine Brust sind mit knallroten kurzen Federn bedeckt, erklärt Rubin. Auf dem Rücken trägt er blaue und einige gelbe lange Federn. Der hellblau-gelbe heißt auf Deutsch gelbbrust Ara und auf Latein Ara Ararauna. Der grün Papagei heißt auf Deutsch Grünflügel-Ara, auf Latein Ara chloroptera. Er hat dunkelrote Federn auf Brust und im Gesicht und auf dem Rücken grüne Federn. Wenn diese drei großen Papageien ihre Flügel aufspannen, kommen sie auf 90 cm Breite.
9: Wir kommen gleich an die papageien salzlecke Wir Einheimischen nennen diese Orte Kolpas. Kolpa ist ein Wort aus der Sprache der Quechua. Es bedeutet salzige Erde. Das hier ist ein ganz spezieller Ort für diese Vögel.
6: Robin Durant-Torres hat viel Geduld mit unserer Reisegruppe. Wir kommen aus Belgien, Deutschland und den USA. Deswegen erklärt Robin alles auf Englisch. An der Salzlecke angekommen, lassen wir uns am gegenüberliegenden Ufer auf einer Sandbank mitten im Gebüsch nieder. Robin hat ein einfaches Frühstück und Getränke für uns dabei. Wir werden hier eine Weile auf die Vögel warten, sagt er. Daher stellt er ein paar Hocker und ein Fotostativ mit einer großen Kamera auf. Dann zoomt Robin den Abhang, die Kolper heran und lässt uns nacheinander durchschauen. Die ersten Papageien, die zu ihrem Lehmfrühstück kommen, sind die kleineren, grünen Papageien. Wir sehen erst einen mit grasgrünem Körper und knallblauem Kopf dann einen grünen mit dunkelrotem Halsband. Und jetzt kommen hunderte grüne Papageien angeflogen. Sie krächzen ohrenbetäubend laut.
9: In the morning when we came, we saw the die allerersten, die wir hier an unserem Standort sehen, sind die Gelbkronenpapageien. Danach kommen die Miliparots und dann die Blaukopfpapageien. Dazu die grünen Papageien mit der orangenen Brust. Und dann erst fliegen die großen Papageien herbei. Aber zuallererst picken die kleineren grünen Papageien den
10: Lehm.
6: Es entstanden verschiedene Theorien, sagt Robin, um zu erklären, warum die Papageien in dieser Region mitten im Urwald Lehm fressen. Eine Theorie behauptet, dass die Papageien die im Lehm enthaltenen Mineralien benötigen. Mit ihnen könnten die Papageien die Toxine der harzigen Samen verdauen, die sie fressen. Die andere Theorie sagt, die Salze im Lehm seien wichtig. Denn die Meere, also der Atlantik und der Pazifik, liegen sehr weit weg vom zentralen Amazonasgebiet. Deswegen enthalten die Früchte wenig Salz. Der Lärm am Himmel verändert sich. Jetzt landen die großen, bunt gefärbten Papageien auf den Bäumen der Umgebung. Zuerst beobachten sie die Gegend. Sobald ein Geräusch oder ein Tier sie beunruhigt, fliegen sie davon. Aber sie kommen wieder. Sie fliegen meist paarweise. Mehrmals schießt ein Papageienpaar wie ein großer, bunter Doppelpfeil über unsere Köpfe hinweg. Es sind wunderschöne Bilder.
9: Heute ist die Salztheorie die, die die meisten für plausibel halten. Und diese Salze sind im Lehm an den Flussufern enthalten. Eine andere Theorie vermutete, mit den Mineralien im Lehm könnten die Papageien toxische Harze aus den grünen Früchten, die sie fressen, verdauen. Einige denken auch, die Papageien kommen aus sozialen Gründen zu den Steilhängen am Fluss, um hier
5: auf Partnersuche
4: zu gehen.
6: Vielleicht ist an allen Erklärungen für das Lehmpicken der Papageien ein Stückchen Wahrheit dran. Sicher ist jedenfalls, dass Papageien, die in den Urwäldern nahe des Atlantiks leben, keinen Lehm picken. Nach etwa einer Stunde verlassen die großen Papageien die Bäume, auf denen sie saßen, und die Steilhänge, an denen sie pickten. Es wird leiser und wir packen zusammen. Das Boot bringt uns zurück zur Lodge. Einige aus der Gruppe machen noch einen Ausflug in den Urwald. Andere leihen sich ein Kajak und paddeln auf dem Tambopata-Fluss. Abends spielen wir Karten und unterhalten uns auf der luftigen Veranda. Heute liegen die meisten früh unter ihren Moskitonetzen. Am nächsten Tag werden wir zurück zum Hostel nach Puerto Maldonado gebracht. Die umtriebige Kleinstadt ist nach der Ruhe und Einsamkeit im Urwald gewöhnungsbedürftig. Der erholsamste Ort ist der kleine Swimmingpool im Hostel. Hier lerne ich Jonathan Strauch, einen jungen Studenten, kennen. Er erklärt mir eine Sache, die mir am Tambopata-Fluss aufgefallen war. Auf einer Sandbank am Fluss, genau gegenüber der schönen Urwaldlodge, betrieben einige Leute eine Maschine. Zeitweise dröhnte sie laut und stieß stinkenden Rauch aus. Das waren illegale Goldgräber, sagt Jonathan Strauch. Er recherchiert hier im Amazonastiefland von Peru für seine Bachelorarbeit über illegale Goldsucher. Er studiert in den USA und weil seine Mutter Deutsche ist, kann er auch ein wenig Deutsch.
10: Also ich habe hier gekommen, um die Minen zu fragen, hey, weißt du über die schlimmen Dinge von Quecksilber, weißt du über die, wie gefährlich das ist, nur nicht für dir, aber auch deiner Familie und auch das, so das Natur. Und weißt du, dass man kann, Gold damit verlieren, weißt du, dass es nicht so 100% effektiv ist. Jetzt haben wir rausgekriegt, dass die Minen das nicht wissen. Dass manche Minen glauben, dass es nicht gefährlich ist und dass es die, die beste Methode ist. Und dass die verlieren einfach kein Gold. Und jetzt können wir sehen, dass es so ein Problem von Education
6: Jonathan Strauch nennt die Goldwäscher Miner, also Minenarbeiter. Er denkt, dass Aufklärung helfen könnte. Sein Ziel ist, dass die illegalen Goldwäscher an den Flüssen im Amazonasgebiet kein giftiges Quecksilber mehr einsetzen. Mit dem Quecksilber lösen sie das Gold aus den Steinen und dem Sand. Er propagiert eine neue Goldwäschermethode, eine Art Schütteltisch, der an seiner Universität entwickelt wurde.
10: Und jetzt müssen wir so Strategien finden, um die Minen zu so dieses Info beizubringen. Wenn die wissen, dass es gefährlich ist für die Kinder, für die Familien und dass auch ökonomischerweise, die, die könnten mehr verdienen, ähm, hoffentlich sehen sie das Punkt von der von, von neuen ähm, Technologie und dann wechseln sie ein bisschen leichter.
6: Ich frage im Hostel, warum niemand etwas gegen die illegalen Goldwäscher am Tambopata-Fluss unternimmt. Alle schütteln den Kopf. Es ist gefährlich, sich mit diesen Leuten anzulegen. Papageien im Amazonastiefland von Peru zu beobachten, scheint nicht immer unkompliziert.
0: In unserer Reise um die Welt kommen wir in Japan an. Machia-Stadthäuser und Noka-Bauernhäuser sind die beiden hauptsächlich gebauten Haustypen im alten Japan. Meist bestehen beide Häuserarten aus Holz, aus Bambus und Papier. Das Hausinnere und die Natur, also das Außen, korrespondieren anders als bei europäischen Häusern. Machia-Häuser sind meist an der Straße direkt gebaut, denn oft waren sie in ihrer Doppelfunktion Wohn- und Geschäftshäuser nicht selten von Handwerkern. Heutzutage sind die traditionellen Häuser überall in Japan am Verschwinden, denn die Bedürfnisse haben sich gewandelt. Die Erben sind weg und längst verfallen ganze Straßenzüge in Kyoto mit alten Machia-Häusern. Es gibt aber Projekte, diese einzigartigen Gebäude zu erhalten und touristisch zu nutzen. Peter Kaiser hat sich in Tokio ein Machia-Haus angesehen.
8: Wir sind jetzt im Bürgerhaus von Hiranojo. Hiranojo ist der Name des Stadtviertels. Wir sind jetzt in diesem Haus hier. Früher wohnte hier ein altes Ehepaar.
7: Eigentlich heißt
8: dieser Hausstil
7: Machiya, also Bürgerhaus. An diesem Abend ist es kühl in Kyoto. Dichte Nebelschwaden hängen in den Straßenzügen auf den Plätzen. Umso wärmer ist das Licht, das aus den Häusern nach draußen dringt, besonders aus den alten machia häusern die es noch in Kyoto gibt.
8: Die alten Häuser in Kyoto werden immer zerstört. Vor allem darum, weil niemand das Gebäude erbt. Und wenn niemand im Haus wohnt, verfällt es in kürzester Zeit. Aber in Kyoto denkt man inzwischen, man sollte die schönen Straßenzüge erhalten. Und diese Häuser spielen dabei eine große Rolle. Deshalb gibt es das Projekt, um die schönen Häuser für die romantischen Straßenzüge in Kyoto zu restaurieren. Mitsuhiro Miura leitet das Projekt
7: Machiya Häuser in Kyoto. Der drahtige Mitfünfziger ist überzeugt davon, dass diese Gebäude Einblicke in das Leben in Kyoto anbieten. Das unterscheidet sie von Ryokan, den traditionellen japanischen Gasthäusern.
9: Der große Unterschied
8: ist, in einem Ryokan wohnt man nur in seinem Zimmer. Aber im Machiya Projekt benutzt man das Haus als Ganzes. Man kann entscheiden, wann man ins Bett geht und was man isst und so weiter. Als Ganzes erlebt man in diesem Gebäude das Leben in Kyoto.
7: Im Obergeschoss des Hauses übt gerade eine kleine Truppe den traditionellen No-Gesang. Im Untergeschoss schiebt Hamiura die Shoji in Holz eingefasste Papierwände zur Seite und zeigt zum Garten auf der Hausrückseite. Die Gärten, zu Boniva genannt, sind das Prestigeobjekt eines jeden Machia-Hauses. Das Wort setzt sich aus Machi-Stadt und ja, Haus-Geschäft zusammen. Meist waren die stets an Straßen gelegenen Machia-Häuser die Wohn- und Geschäftshäuser von Handwerkern. In diesem Haus lebte bis vor wenigen Jahren ein inzwischen gestorbenes Ehepaar. In der Küche fallen an einem Holzbalken Kerben auf, Hatsumi, die Fremdenführerin, lächelt.
5: Wie Sie schon gehört haben, wohnte hier ein altes Epa und sie sind schon gestorben, aber ihr Sohn lebt noch. und Deshalb wird hier die Gräse des Sohnes, als ihr Kind war, gezeigt. Es gibt auch ein Lied, Hashira no Kizu wa.
8: Heutzutage werden ganz wenige Unterkünfte angeboten. Dabei gibt es immer Probleme, weil der Besitzer der Wohnung nicht immer dabei ist. Und außerdem kennen Besucher unsere Sitten und Gebräuche nicht immer so genau, deshalb gibt es manchmal ein paar Probleme mit den Nachbarn. Deshalb finden die Nachbarn der Bürgerhäuser dieses System nicht schlecht, weil sie so kein Problem mit den fremden Gästen haben. Wer in
7: einem Machia-Haus wohnt, erfährt das echte Japan mit den Gerüchen, Geräuschen, den Wind- und Wetterverhältnissen, die in einem Holzhaus direkter wahrnehmbar sind als in einem Steinhaus. Holz, Bambus und Papier sind die Baumaterialien der Machia-Häuser. Zum Schutz gegen Erdbeben sind sie nicht auf einem Fundament errichtet, sondern auf einem 50 bis 80 cm hohen Tragwerk. Die Größe der Häuser wird mit der Anzahl der Tatami-Matten, 1,90 x 90 Meter große Reisstrommatten errechnet, die darin ausgelegt werden können. Für die meist ausländischen Gäste bieten die Machia-Häuser noch eine Besonderheit.
8: Unsere Gasthäuser haben solch eine hölzerne Badewanne aus Zypressenholz. Früher hatten alle Japaner solch eine hölzerne Badewanne, aber heutzutage haben normale Familien nur eine Plastikbadewanne, weil diese Zypressenholzbadewanne sehr teuer ist. Aber das ist ein Ideal für Japaner, wenn man in dieser Badewanne baden
7: kann. Zwischen 15.000 und 30.000 Yen kostet der Tag in einem Machia-Haus. Das sind etwa 115 bis 250 Euro. Lebt eine Familie hier, ist das nicht nur ein besonderes Erlebnis, sondern auch preiswert. Gerade checkt mit einer Mitarbeiterin von Herrn Miura eine kleine Touristengruppe aus Australien hier ein. Epos.
2: Es ist einzigartig und ungewöhnlich, auch historisch und traditionell. Ja, von der jüngeren Vergangenheit, ja. Es ist traditionell, es ist die japanische Lebensart und es spricht aus
7: einer vergangenen Welt. 15 Machia-Häuser sind in Kyoto inzwischen hergerichtet für ausländische Gäste. Jährlich werden es mehr, nach und nach kommt so die Schönheit eines oft verloren geglaubten Japans wieder zum Vorschein. Und wer morgens mit einem Kaffee oder grünen Tee zum Frühstück den liebevoll hergerichteten Hausgarten betrachtet, spürt die seltsame Verbindung, die vom Inneren des Hauses nach außen zur Natur reicht. Eine Verbindung, die die Betrachtung des eigenen Außen und Innen animiert. Musik
0: Im Anschluss an den Beitrag von Peter Kaiser hören wir den japanischen Gitarristen Shun Komatsuba und damit klappen wir das Reiseundsichtbuch für heute zu. Andreas Stopp verabschiedet sich bis nächsten Sonntag und wünscht Ihnen einen angenehmen Nachmittag.